0: Salut à toutes et à tous Une équipe d'astrophysiciens a découvert les premières éclipses de rayons gamma dans sept systèmes de pulsars binaires en utilisant plus de dix ans de données du télescope spatial Fermilat. Ces éclipses apparaissent lorsque l'étoile compagne passe devant le pulsar lors de son orbite et elles permettent aujourd'hui d'affiner les paramètres orbitaux et donc de mieux contraindre la masse des étoiles à neutrons. L'étude est parue dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des mesures fiables de la masse des étoiles à neutrons sont essentiels pour déterminer l'équation d'état de la matière nucléaire froide. Mais de telles mesures sont rares. Les systèmes de type Veuve Noire ou Redback sont des systèmes binaires compacts composés de pulsars millisecondes plutôt massifs en général et d'étoiles compagnes semi-dégénérées de très faible masse qui sont en cours de destruction lente par le rayonnement et l'accrétion du pulsar. La spectroscopie des étoiles compagnes, optiquement brillantes, peut mmh. permettre de déterminer leur vitesse radiale, et les variations des pulsations radio donnent la vitesse du pulsar, fournissant donc finalement des estimations de la masse du pulsar mais celles-ci sont dépendantes de l'inclinaison de l'orbite. Alors que les inclinaisons peuvent être déduites à partir des caractéristiques subtiles dans les courbes de lumière optique, ces estimations peuvent en revanche être systématiquement biaisées en raison de modèles de chauffage incomplets et d'une variabilité mal comprise. Or, la masse déduite de la vitesse radiale dépend de l'inverse du sinus de l'angle d'inclinaison au cube. Par exemple, lorsque la compagne orbite autour du pulsar, son côté surchauffé apparaît et disparaît, créant une fluctuation de la lumière visible qui dépend elle aussi de l'inclinaison. Il en résulte que les modèles avec différents modes de chauffage qui sont utilisés pour exploiter ces observations prédisent parfois différentes masses de pulsars. Pour pallier cette faiblesse dans l'estimation des masses des pulsars, Colin Clark de l'université de Hanovre et ses collaborateurs ont cherché à observer des éclipses de pulsars par leur petite étoile compagne et pas avec n'importe quel type de rayonnement provenant du pulsar, avec les rayons gamma qu'il produit. Voir une telle éclipse permet de déterminer immédiatement que l'inclinaison du plan orbital du système est proche de 90 degrés, vue par la tranche. De cette façon, l'incertitude sur la masse de l'étoile à neutrons, inférée à partir de la vitesse radiale de l'étoile compagne, n'est plus liée à une détermination de l'angle d'inclinaison via la lumière associée au chauffage de l'étoile, cet angle d'inclinaison est maintenant déterminé assez précisément du fait de l'existence de l'éclipse, ce qui offre une bien meilleure valeur de la masse de l'étoile à neutrons. Clark et ses collaborateurs ont utilisé ce qui se fait de mieux en matière de télescope gamma, à savoir le télescope spatial américain Fermi LAT. Et ils l'ont pointé sur 49 systèmes binaires de type araignée précédemment connus. Parmi ces systèmes, ils ont décelé la présence de 7 systèmes montrant des éclipses périodiques des rayons gamma. Et parmi ces 7 systèmes se trouve le pulsar veuve noir qui s'appelle PSR b 195720 qui fut la première veuve noire détectée en 1988, hein, déjà, par Fruchteur et ses collaborateurs. Avant Fermilat, on ne connaissait qu'une poignée de pulsars qui émettaient des rayons gamma. Mais après plus d'une décennie d'observation, la mission en a identifié plus de 300 et a collecté un ensemble de données qui permet à la communauté de faire de la belle science. Les rayons gamma ne sont générés que par le pulsar et sont suffisamment énergétiques pour ne pas être affectés par le gaz résiduel entre le pulsar et l'étoile compagne. Mais euh, cette dernière fait bien écran, malgré sa petite taille, qui est toujours plus grande que celle de l'étoile à neutrons, même si elle est 20 fois plus légère. Le cas de PSR B1957-20, qu'on peut aussi appeler B1957 en abrégé, est très intéressant, car les modèles antérieurs pour ce système, construits à partir d'observations en lumière visible, avaient déterminé qu'il était incliné d'environ 65 degrés par rapport à notre ligne de visée. Et de ce fait, la masse du pulsar était estimée à une valeur de 2,4 masses solaires, ce qui en ferait le pulsar le plus massif connu, à la limite théorique de la stabilité des étoiles à neutrons. Or, dans les données de Fermilat, le flux de photons GABA provenant de B1957 perd 15 photons sur toute la durée d'observation. Hein à la même phase de l'orbite qui apparaît toutes les 9,2 heures correspondant à la période orbitale du couple. Il passe de 75 photons à 60. La durée de cette éclipse gamma sur ce pulsar dure 1% de l'orbite. Et ça, ça permet à Clark et à son équipe de dire que l'angle d'inclinaison de B1957 n'est pas de 65 degrés, mais il est compris entre 84,1 et 90 degrés. À partir de là, les chercheurs recalculent la masse de l'étoile à neutrons et ils trouvent 1,81 plus ou moins 0,07 masse solaire. Elle aurait donc une masse bien plus raisonnable. Alors l'éclipse la plus longue qui est observée dans leur échantillon euh, est dans PSR J1048 plus 2339, d'une durée de 6 à 12% de la période orbitale. Tandis que la durée d'éclipse maximale qui est attendue pour une compagne remplissant le lobe de roche dans ce système est de 8%. Belle cohérence pour ce pulsar, l'angle d'inclinaison qui est déduit est au minimum de 80,4 degrés, ce qui mène à une masse d'étoiles à neutrons de 1,58 plus ou moins 014 masse solaire. L'éclipse la plus significative de l'échantillon est observée dans PSR J2129-0429. Elle représente un déficit de pas plus de 20 photons sur les 11,4 ans de données de Fermilat qui sont considérées ici. C'est pas beaucoup hein, sur la durée. Ce pulsar euh, a un angle d'inclinaison déduit compris entre 76,3 degrés et 90 degrés, ce qui conduit à une masse d'étoiles à neutrons de 1,70 plus ou moins 0,23 masse solaire. Alors, euh, en conclusion, Clark et ses collaborateurs se prennent un peu à rêver. Ils notent que les pulsars qui sont éclipsés par leur étoile compagne passent aussi nécessairement devant la face chauffée de l'étoile, une demi-orbite plus tard. Comme les étoiles à neutrons sont de très petite taille par rapport à leur étoile compagne, mais ont des champs gravitationnels intenses, elles agiront comme des lentilles gravitationnelles, amplifiant le flux optique de l'étoile. Le degré exact de grossissement ne dépend que de la masse du pulsar et de la séparation orbitale. La détection de cette lentille gravitationnelle fournirait donc une mesure indépendante de la masse de l'étoile à neutrons. Le grossissement dû à la lentille devrait être de l'ordre de 0,001 magnitude, 10-3. Les effets de ce niveau peuvent malheureusement être masqués par une variabilité à court et à long terme de l'ordre de 0,1 magnitude, ainsi que par des incertitudes systématiques dans la courbe de lumière due à des modèles de chauffage incomplets les chercheurs estiment quand même que la détection de cet effet de lentille nécessitera une photométrie optique extrêmement sensible, empilée sur plusieurs orbites pour moyenner la variabilité, et une modélisation minutieuse pour démêler cet effet des effets de chauffage sous-jacents. Ils sont bien parvenus à avoir un déficit de 15 photons sur une durée cumulée de plus de 11 ans. Alors, pourquoi pas L'article de Colin Clark et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 26 janvier 2023. Il porte le titre Newton Star Mass Estimates from Gamma Ray Eclipses in Spider Millisecond Perso Binaries. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Ça caille. Allez, salut.